0: 千人千业，各展其才。大家好，我是小千，欢迎和我一起走进各行各业，感受普通人的职场生活。Hello， 大家好，这期请到的嘉宾是陆美丽，她是在读者做新媒体运营。陆美丽，你方便先给大家说一下你工作主要是做什么的嘛？就是面向什么类型的用户，大概的工作内容是什么？
1: 我之前的话是一直在读者新媒体工作，工作了四年，从文案编辑，然后干到了新媒体运营主管。从我的工作内容来说，我们是主要负责一个微信公众号的运营，然后大家也可以关注一下我之前运营的公众号，就是读者，就是我们大多数人从小到大一直在看的那个杂志。然后我在这家公司工作的时候，每次跟别人介绍我自己，被问到的最多的话就是：是那个读者吗？是的，就是那个读者。<笑>然后、啊、确实从小看到大，哦,哦是吧？我是做微信公众号运营编辑工作内容呢，主要是包括三个板块。嗯、呃，第一个板块就是一个基础的运营工作，那可能就包括公众号群发文章的编辑、排版、审核、群发，还有一个筛选留言等等。这部分工作呢，也是最基础，也是琐碎、很日常的工作，也是最不可或缺的工作。因为我认为，只有这部分工作做好了，把用户维系好了，那我们可能才会有后续的变现的收入呀，等等。第二个工作内容的话，就是一个原创文章的撰写。我自己认为，作为一个编辑的话，能写出一个爆款的文章才是。呃，最重要的能写出爆款文章，你才能选出爆款文章。最后的话，再达到一个更高层次的目标，就是教别人如何写文章。最后一方面的工作内容就是一个活动策划运营。啊，我们平时也会根据一些营销热点来策划活动，啊、呃，主要是提高一个用户的活跃度，比如说在423世界读书日、520情人节、七夕等等。嗯、呃，我大概的工作内容就是这样子的。
0: 哦，哎，那你们一天二十四小时大概会怎么安排啊？就几点上班，几点下班，然后中间时间的大概比例是多少
1: ？我们公司是一个弹性上班的，早上八点到九点半上班，然后下午的话是五点到六点半下班。你早来就会早走的那种作息，然后还是比较人性化的。而我自己的话，一般是早上八点钟会到公司，到公司以后。最先开始的工作可能就是一个选编文章，去网上搜集一些比较符合品牌调性的，然后比较高阅高阅读量的文章，然后再报送到领导那边。另外的话，可能还要处理一些比较琐碎的事情。大概这一部分工作内容结束的话，就要到十一点半了，那基本上就要开始午休了，就可能会。点个外卖，或者是去个吃个饭，那结束了可能就会，呃，要么就是在桌子上趴着休息一会，要么就是跟同事开黑等等。下午的话是从一点钟开始，从一点到四点，然后有四个小时，相对来说是比较完整的，也是比较长的。一般会用来写文章或或者就是用来处理需要花大量时间的一个工作任务吧。到五点的时候，我基本上是准时下班。就我们公司基本上之前是没有加班这样一个习惯，下班以后，因为我们住的比较近嘛，然后骑个自行车，百个小时就到家了，大概就是这样子，感觉还是挺好的。大多数人
0: 其实还是挺羡慕的。
1: 从工作作息来说的话、嗯，我觉得还是挺好的，而且也没有加班。可能最多的加班，可能就是因为你工作任务完不成，比如说明天要交稿子，但是你今天还没有写，那你可能就是要加班去写一下稿子。另外，比如说你休假了，有些紧急事情需要你处理呢，你你还是要去处理。那另外的话，因为我们群发文章是在晚上八点钟嘛。群发完文章，你作为当天的责任编辑，你可能还是要去筛选一下留言，大概的话也会有半个小时吧。从我自己的角度来说，我觉得这些都是可以接受的。嗯，哎，那
0: 你们当初入门的时候会有培训吗？还有没有人带你们
1: ？从我自己来带实习生来说，我会整理一个编辑手册，让他先大致了解一下我们的一个工作内容，再会。细致的去带他做一遍我们的这样一个任务，再去交给他实际去操作，然后由我来审核。这样子大概一到两周，我觉得可以上手。上手是上手，但是熟练还要大概还要很长一段时间
0: 。哦哦，哎，大概要多长时间
1: ？第一个工作只能就是一些琐碎的日常的工作，我觉得这一部分内容一个月时间可以达到一个熟练的程度。写文章的话，我觉得完全靠工作也不太可行吧。那可能还需要你自己私下要去做一个学习，或者是去接触一些写作训练课呀之类的等等，就是要你去做到一个刻意的练习。这样一方面的话，我觉得半年可以吧。嗯嗯嗯
0: ，了解。你们我面试啊、笔试啊这些有什么要求吗
1: ？第一是比较看重一个。工作态度，呃，因为我们琐碎的事情会比较多。另外一方面的话，也会有一个写文章的一个考核，就是你基本上要了解新媒体文章写作的套路是怎样的。比如说，我现在去面试读者的话，那我可能会去看一下他近半年发的文章是怎么样，一些类型，他面面向的用户是哪些，他经常会发哪些话题，这样子
0: 。哦，了解。你们的大概技能要求会有哪些要求？
1: 首先是办公软件要会，另外的话还会涉及到 PS 呀、PR 呀，还有秀米编辑器呀，就是一些排版软件，嗯，还有可能会涉及作图的一些网站，比如说创客贴呀，还有凡科呀、图怪兽呀等等的之类的。但是这些技能都是不做强硬的要求。另外的话，现在新媒体编辑他会要求你一个网感，是不是一个社交媒体的重度使用者？他可能在这方面会做一个偏向吧。嗯
0: 、哦，了解。嗯，那你们有什么考核指标吗
1: ？主要是考核一个文章的阅读量和一个呃原创稿件的撰写。
0: 哦，这样，你是从一个编辑，然后晋升为运营主管，这中间大概经历了多长时间？有什么呃晋升的要求吗
1: ？我刚进公司的时候是二零一七年六月份。然后当时的话，在电商部做的是文案编辑，然后到二零一八年四月份吧，然后做到了新媒体微信公众号运营编辑，然后在去年二零二零年二月份吧，通过内部竞聘，然后成为了媒体新媒体运营主管。我觉得我能晋升，主要是我对公司的各个部门的业务都比较了解。另一方面的话，就是我工作比较用心，嗯、并没有局限于自己的那一部分工作内容，而而是尝试着也去接触了一些其他力所能及的业务。嗯
0: 、哦，他会要求你的能力更全面一
1: 些。是的，我我认为是这样的。可能有些编辑他写文章会比较好。在对公众号运营这一方面，比如说活动策划这方面，可能就不是那么 OK。那或者说你对这方面业务也不是很关心，也不是很了解，不知道这个流程要怎么走。综合来说的话，可能并不是那么的好吧
0: 。嗯，了解。哎，你们公司有一个固定的晋升周期跟晋升流程吗
1: ？嗯，我们公司并没有，就相对而言还是比比较扁平一点。
0: 嗯，了解。哎，那你晋升前后工作内容有什么变化吗
1: ？工作内容越来越多吧。比如说刚开始做文案编辑，只写文案，就写一些商品啊、图书呀，或者是其他一些广告文案吧。但是后来做微信公众号编辑以后，需要去负责公众号的运营，还要写稿，还要写呃文案，可能就越来越杂。然后后来。成为新媒体运营主管，负责一个账号的运营了
0: 。那它对应的考核指标会有变化吗
1: ？随着一个岗位的晋升，会有一个基本薪资的一个提高，但是考核指标的话，还是依据一个文章的阅读量，还有一个稿件的撰写。大家其实大多数新媒体编辑都是的。那可能有些新媒体编辑他会还会考虑一个转化呀、变现呀等等。哦，这样
0: 。哎，那你们工资大概是什么构成、oh, ？是底薪加提成吗？然后大概水平是什么样的？ Oh,
1: 我们的话基本上就是底薪加那个绩效，绩效的话就是对于文章的一个阅读量还有原创稿件的一个考核，从五千到一万这样一个水平。嗯
0: 嗯，了解。哎，那你们的工作环境怎么样？你们办公环境啊，同事啊这些？
1: 大概也是因为在北北京吧，我觉得我们公司的办公环境真的是特别好，书上写的那种窗明几净。离职了之后，我也去西安找过工作，也去杭州找了工作呃、啊，当然，这两个城市也是非常非常不错，而且都是新一线城市嘛。但是就是办公环境相对而言还是差那么一丢丢，就是尤其楼层的公共卫生环境差很多，而且杭州去的那家公司卫生间它竟然是没有网络的，啊、这么神奇？它<笑>对它就会对那个数据信号进行一个屏蔽，你知道吗？嗯
0: ，限制你们厕所的时长吗
1: ？是的，然后我的领导呢，我觉得。我的领导同事都很 nice， 我前领导，然后我们俩关系挺好。他是东北人，而且我们我们俩就很能聊得来，然后现在也成为了朋友。前段时间还一起去江西玩了一圈
0: ，哇、wow, ，好羡慕你们领导会给你们什么样的指导
1: ？在工作上是肯定会有指导的，但另外一方面，他可能就是会对我呃个人问题或者是一些。情感问题，他也会给我做一些指导。那这个可能也是我们两个会发展为朋友的一个很重要的因素
0: 。你们部门构成大概是什么样？会有哪些岗位？然后大概比例是多少
1: ？撇了人事部嘛，这个肯定是每个公司都有嘛。另外的话还有三个部门，就第一个是内容部，然后第二个是电商部。然后第三个话就是，呃，广告部也是市场部，呃，内容部的话主要就是负责账号的运营嘛，比如说微信公众号呀、微博呀、抖音呀这些账号的运营。电商部呢就是负责电商的一个转化，他们要负责天猫店的运营，要负责有赞商铺的运营，要负责京东商铺的运营等等的。然后市场部它主要是对广告的一个合作吧，会有一些媒介会来找我们去做合作，比如说在我们的呃微信公众号里面发人。发文章、发广告等等
0: 。哦，了解。哎，那你们工作之余会做些什
1: 么？就是比如团建啊，下班的一些生活啊。就是从公司角度来说的话，我们团建还是比较少的。一年的话，就是除了年会，全公司的团建大概只有一两次吧。而且也没有出过北京。嗯、然后别人家都是去三亚、去南昌、去去哪个海岛，然后我们就是。去哪个轰趴馆？去哪个健身房？<笑>就很拿不出手。我自己的话，就每天下班了就规规矩矩的回家，然后运动啊、刷剧呀、啊、睡觉。不过去回想的话，我觉得在北京四年也有很多值得留恋的事情，比如说学了驾照，然后学会了游泳，然后还带我爸爸妈妈、爷爷奶奶去了长城、故宫，而且还完成了爷爷想见毛爷爷的心愿。并且今年还带我妈去三亚逛了一圈，而且每年年假的年假或者趁一些小长假，还去了各种各样好玩的地方
0: 。哦，对，你们年假是不是还挺多的？
1: 我们是新媒体公司，虽然是双休嘛，但是账号是属于日更，放假了你还是要发文章。那基于这样一个因素，我们公司基于每个同事每个每个月会有一天的福利假。另外的话，每年还有一个五天的一个年假嘛，凑前前一个周末，凑后一个周末，加起来会有一九天的时间，然后再加上嗯当月的一个福利假，就会有十天的一个年假，也可以好好出去玩一玩，去做一个长途的旅游。我当时年假的话，我是去了云南，然后还去了四川，啊，玩的还是比较开心。嗯
0: ，好羡慕啊！这家公司待的时间还挺长的，会有哪些印象比较深的？比如说比较开心的，或者说不开心的，或者压力很大的类似这种的时间吗
1: ？第一个是采访杨来吧，就是真的没有想到，妈耶！我一个小编姐，我竟然能采访到杨来。就就感觉像人生的高光时刻。Oh. 采访的时候还挺紧张的，因为杨来是我工作以后采访的，差不多是第三个人吧，就是采访经验还不是那么多，还有比较紧张。然后采访完了以后，杨来还拍了拍我的肩膀，说：“啊，你还挺紧张的。”哇，我感觉他好亲民。Uh, 还有一个也是在发生在采访中，采访了许知远，真的他把我怼的真的是特别特别厉害，感觉就是我的老师在劈头盖脸的骂我的那种，但是也就是硬着头皮采访完了，你知道吗？就反正自从采访完许知远之后，我的临场抗压能力就是一路高歌猛进。<笑><笑>那我后来想一下，人家我也是特别有道理的，因为我问的问题可能真的很浅薄吧。嗯
0: 、呃，能大概具体说一下？
1: 就是有些问题可能就比较宽泛吧，就比如说啊，你能不能谈一下，比如说董明珠把一个二十二岁的姑娘，然后培养成下一个董明珠感，然后人家就觉得，嗯，这个问题很宽泛，你又没有一个限定的角度。嗯，了解
0: 。嗯，还有其他印象比较深的吗？嗯
1: ，另外还有印象比较深的是在。二零一九年的时候吧，带领团队完成了一个公司的年度项目，当时压力真的特别大。之前好像也就是一直自己做自己的事情嘛，也没有带过团队，而且还是公司的年年度项目。但是领导就是说，你就去做嘛，大不了还有我在后面顶着嘛，就是你不要怕，你去做。基于这样的信任，然后当时就接接了这个项目。呃，前前后后大概花了。两个多月时间，和国内五十多个品牌完品牌完成了一个媒体的联动，而且还创收了二十五万，是一个特别特别有成就感的事情。最重要的是，我们这个年度项目是一个评选年度书单的这样一个项目嘛。然后这个书单我们当时评选出来了十本书，当时就是人民日报也照抄了我们这样一个榜单吧。哇，那这个确实很厉害。某一种角度上来说，得到了一个官方媒体的认可
0: 。哎，你当时是带领多少团队啊？大概是做怎么做的？
1: 啊，大概是五个人吧。前期会跟合作方，就是各大出版社去做一个征集、啊。做完征集以后，征集上来的书，再加我们自己会去再搜集一部分书，然后做一个筛选，然后结合呃豆瓣评分呀，还有各大网站的一个销售数据，然后按比例去做一个筛选。前期征集下来大概会有三百本书，然后筛选下来大概会有。五十本书，然后这五十本书我们还会做内部一个筛选，内部大概会筛选下来呃三十本书，然后再发到自己的平台账号，让用户做一个筛选，最后会评选出来十大好书这样子。哦，这样啊。对，就是工程量会比较大，各种事情会比较琐碎一点，是涉及到和呃对外的一个协调，还有对对内的对内跨部门的一个沟通，另外的话可能还会涉及到一些。海报的设计啊，整体视视觉设计风格的一个把控呀，等等。而且，呃，我们在发榜单的时候也会附带销售的链接，那可能就要去跟各个出版商就要去谈那个折扣呀、库存呀等等，这些都要去确定好。那我觉得这个事情它可能最重要的就是要负责人心里要有一道杆，需要认真负责一点吧。嗯
0: ，整体打分如果一百分，你会打几分？读者这个工作。
1: 可能会给打七十分吧，从工作环境，还有一个人际关系，还有从福利待遇、作息时间，然后从加班等等这些方面去考虑的
0: 。嗯，那方便说说七十分的原因跟三十分被扣分的原因吗
1: ？被扣分，那第一个方面就是薪资待遇嘛。我们的收入比我们同行业可能要低一点点。第二个是成长，对于员工没有一个很明确的成长体系的一个规划。第三个，虽然说是做新媒体公司，但是涉及到的平台太窄了，做的还是微信公众号，那可能在视频账号这一方面的话还比较有欠缺
0: 。嗯、哦，明白。嗯、呃，你当时选这份工作啊，主要是考虑什么因素？为什么会到这个读者做编辑
1: ？主要因此这份工作在北京，我觉得我还年轻，我需要见见世面。大学刚毕业嘛，我会考虑这个工作能不能带给我成长。大学的时期也是在做新媒体运营嘛，对这方面也挺喜好的，并且也挺擅长的。北京读者这个新媒体运营工作挺对胃口的，所以就去了。嗯，而且我们当时，我们当时刚毕业，就是新媒体正爆火的那个阶段，是一个特别新兴的产业。嗯
0: ，了解。你后来其实是从这个公司离职了，离职的原因是什么？有什么样的职业规划
1: ？第一方面是因为在公司已经四年了嘛，对各方面都挺熟练的，就没有那种挑战了，而且成长空间很小。另一方面考虑一个长期发展嘛，因为在北京的话，生活压力是比较大的，可能要背一辈子的房贷。在北京四年也漂够了，那对于以后想找一份比较稳定的工作，有自己的一些空闲时间，能做做喜欢的事情吧。嗯
0: ，明白。选不选类似的工作，然后怎么做准备，有什么好的建议吗？
1: 我觉得这个找工作的建议就是应该从高考填报志愿的时候就要去考虑，报考志愿的时候看到这个专业，然后你觉得你对这个该专业挺感兴趣，现在网络也很方便啊，那你可以去网上去搜搜。那比如说我们现在这个节目就是在告诉大家这个专业以后可能会做哪些工作，那对这一方面去做一个细致的了解，再决定要不要选这个专业。志愿的话。我我还是觉得，就是年轻的时候，你还是要多尝试。只有多试几次，你才知道自己喜欢什么，然后不喜欢什么，你才能知道自己想要什么，不想要什么。你可以有自己的工作，这样的尝试不一定说你要辞职，然后去尝试。你可以去私下利用自己的一些业余时间去做一个尝试
0: 。嗯，我了解。你刚才说专业很重要，你觉得像新媒体这样的工作，什么专业会更合适一些？如果从头再来、嗯，你会选什么样的专业
1: ？新媒体工作的话，第一个可能是汉语言文学，另一方面的话，就是传媒类的专业也是也是比较 OK 的。如果能重来，第一，我可能会学地理，出来当一个老师。<笑>另外一方面的话，我可能会去学新闻学，出来的话可以适用到我目前的工作内容上面嘛。我当初的专业的话是国际经济与贸易，跟我目前的工作特别不相关吧。<笑>明白
0: 。我们今天大概先录到这里
1: 。哎呀，谢谢。好的好的，谢谢
0: 谢谢陆美丽。嗯，拜拜。
1: you